0: Tout de suite le grand témoin Louis Daufrène. « Avec ses cathédrales, ses pierres qui ne meurent pas, l'Église est le premier représentant à la fois du développement durable et du développement personnel. Pour peu qu'elle ne cesse de regarder vers le haut, vers l'éternité. Sitôt qu'elle s'en éloigne, le monde devient très plat. » Et comme l'albatros, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Développement durable et personnel, disais-je, ces deux termes ne sont pas associés à la démarche catholique, mais aux petites idéologies d'aujourd'hui qui sont dans l'air du temps. Et cependant, en se faisant baptiser, Claire s'était persuadée de grandir et de s'émanciper. Elle en est toujours persuadée, tout en s'assimilant à la culture française, pour elle qui vient de Turquie. Mais sa conversion ne fut pas forcément bien perçue par son entourage. Caslantienne, celle qui est journaliste dans le service public, n'évolue pas dans un milieu forcément « friendly ». Et elle dit « Ce manque de tolérance m'a effrayé. Notre société qui se prétend moderne et ouverte ne l'est pas du tout lorsque l'on ne correspond pas aux normes actuelles. » Elle raconte son histoire dans un ouvrage qui s'appelle « Le jour où je me suis converti » aux éditions Plon. Bonjour, Claire Coss. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez dire quand je cite cette phrase Justement, vous n'êtes pas dans la norme et le regard a pesé sur vous, le regard des autres, c'est vrai
1: Oui, euh, j'ai, j'ai écrit ce livre parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui... Euh... Il est euh, interdit d'être catholique, c'est, c'est mon interprétation, c'est comme ça que je l'ai perçu. J'ai l'impression qu'il est interdit d'être catholique en France, euh, tout comme j'ai, j'avais l'impression euh, qu'il était interdit d'aimer la France euh, quand on est issu de l'immigration et qu'on l'exprime. Euh, c'était le thème de mon premier livre sur, euh, le, sur l'assimilation, Claire, le prénom de la honte, et euh, j'avais fait ce. C'est conseil. fort d'ailleurs. Hein oui, parce que alors c'est un titre volontiers provocateur, c'était pas pour moi que c'était le prénom de la honte, c'était pour mon entourage et surtout pour mes amis français de longue date, si je puis dire. C'était ça qui était assez euh, hallucinant. Euh, on me reprochait euh, mon amour de la France, un certain patriotisme qui dérangeait, c'est les mots qui étaient employés. Euh, et, et dans ce second livre, je fais un peu le même constat. En fait, j'ai voulu l'écrire parce que c'est, en fait, c'est un appel à la tolérance et à, à la liberté de conscience. Parce que euh, lorsque j'ai, je me suis convertie, on était en plein euh, Covid. Euh, et après le premier confinement, j'avais retrouvé une amie pour... Euh, voilà, tout le monde avait besoin, je pense, de, de discuter, de se retrouver, moi aussi. Et je, je, j'annonce, j'en profite pour annoncer à cette amie que je me suis convertie. Et je pensais me confier, euh, raconter un petit peu voilà, ce, ce qu'on vivait tous euh, ensemble euh, avec le confinement, tous coupés les uns des autres. Et, et elle me dit, quoi, tu t'es convertie au catholicisme c'est une très mauvaise idée, comme si c'était une idée en fait. Et, et, et pour rire, pour détendre un peu l'atmosphère, je lui dis mais euh, si je m'étais converti au bouddhisme, tu aurais trouvé ça cool. Et elle m'a jeté un, un, un oui très froid. Et je me suis dit voilà, il y a des croyances qui sont tolérées et d'autres qui ne sont pas tolérées. Euh, au mieux, on me taxe d'illuminé au mieux bah, de facho, d'intégriste. ça que j'ai même pas eu. Le, 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 le temps d'expliquer où j'en étais, euh, si je pratiquais, euh, si je voulais avoir des conseils, ça a tout de suite mis un froid et le, la discussion s'est arrêtée nette, en fait.
0: À quoi attribuez-vous, Claire Cos, euh, cette réaction euh, hostile
1: Moi, je trouve que, euh, d'abord, euh, on, quand on parle de, de la religion, de la foi catholique, elle est très souvent abordée sous un prisme négatif, euh, quand on voit sur les réseaux sociaux, euh, c'est souvent sur des euh, histoires de pédophilie. Alors, entendons-nous bien, je, je, c'est très grave la pédophilie, mais comme si l'église était réduite qu'à ça. Donc déjà, on, on parle on là-dessus, c'est que pour parler des choses négatives tout le temps, ou de l'intégrisme. Et euh, ensuite, moi, je constate que euh, moi, dans mon parcours, bah, les églises sont... Je les vois, elles sont, la plupart des églises sont vides, euh, et Même ce à Paris. bashing... Ben écoutez celle que j'ai, celle où j'ai, celle où j'ai été, oui elles sont. Je, j'ai pas vu cette ferveur que j'ai que j'ai vue le jour de mon de, de mon baptême qui s'est passé aux au Seychelles. Il y avait une église bondée, euh, les, les gens étaient, les fidèles étaient en c'était joyeux, c'était coloré. Ça j'ai. j'ai, j'ai, j'ai
0: vous n'avez pas j'ai... retrouvé à Paris. Non. Claire Coas, dites-nous euh, parce que vous êtes originaire de Turquie. Oui. Donc racontez-nous un petit peu votre parcours quand même.
1: Oui, moi je suis arrivée à l'âge d'un an en France, euh, et euh, j'ai grandi dans, dans une cité populaire avec euh, des parents euh, issus d'une, de la croyance à c'est une croyance minoritaire en Turquie, et, euh, et, et c'est la deuxième croyance là-bas.
0: Dites-nous à quoi ça correspond
1: en fait, moi, euh, ouais, je n'ai pas eu d'éducation religieuse. Donc, euh, si vous voulez, je voyais ma maman euh, prier euh, le jeudi soir. Elle allumait un cierge face au soleil, au moment du coucher du soleil, et elle demandait au soleil de nous protéger. Et euh, en Turquie, cette croyance, elle est vue comme. Ils sont perçus, les alévis sont perçus comme des mauvais musulmans par les intégristes euh, là-bas. Euh, ils, sont, ce sont, ils, sont, ils sont parfois traités comme des citoyens de seconde zone donc euh, mes parents quand ils sont arrivés en France, c'était aussi une liberté pour eux, de ce pays des droits de l'homme c'est vrai que, que, que c'est je veux dire, euh, c'est comme ça qu'ils le percevaient au départ et puis petit à petit, euh, dans la, la cité dans laquelle on a grandi euh, bah, les références à la culture française ont de plus en plus disparu, les familles françaises s'en allaient et euh, elles étaient remplacées par des familles issues de la même origine que mes parents et en fait... Euh, il euh, y a eu un repli sur soi, mes parents se sont euh, intégrés dans le sens inverse, j'ai envie de dire ils, au lieu de, de s'ouvrir comme ils avaient démarré sur la France, ils se sont repliés sur eux-mêmes, et puis avec des, des voisins qui parlaient la même langue qu'eux, bah, c'était plus facile de se faire comprendre que de, que de parler en français.
0: Donc ils sont plutôt retournés à la culture issue de la Turquie.
1: Oui, absolument, et pour moi c'était terrible parce que, en tant que femme moi qui dois tout vraiment à la France. C'est-à-dire que la France, moi, elle m'a émancipée, elle a fait de moi une, une femme libre. Euh, la culture française, elle est différente de la culture de mes parents, qui viennent du fin fond de l'Anatolie, qui étaient des bergers. Euh, euh, voilà. C'était difficile pour moi, parce que quand on me disait que la double culture est une richesse, en tout cas, pour moi, c'était très compliqué. C'est-à-dire que mes parents, en m'élevant en France, ils m'interdisaient, ils me refusaient le fait de devenir française aussi. C'était ça qui était terrible en fait. Donc j'avais pas les mêmes droits que mes frères. J'avais... Et, et, et là où j'apprenais, parce que je suis une autodidacte de la culture française, tout comme une autodidacte aussi de la foi chrétienne, euh, en fait c'est à l'école que, que j'apprenais euh, la culture française et à la télé à l'époque où encore on apprenait euh, la culture française.
0: Et comment avez-vous découvert la foi chrétienne
1: En fait c'était le premier jour de la rentrée scolaire au CP. Euh, mes parents ne nous accompagnaient pas à l'école, c'est pas du tout un reproche hein, mais voilà, ça se passait comme ça et le soir en rentrant de l'école en fait je, 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 je cueillais des fleurs et j'ai pas fait attention au chemin que j'ai emprunté pour rentrer, en fait je suis pas du tout rentrée j'ai pas pris le chemin du retour à la maison et je suis passée devant une église et euh, bah, je suis entrée dans cette église, les portes étaient ouvertes ça m'a intriguée je suis entrée et, et j'ai fait quelques pas. Je lève les yeux et je vois le visage de la Vierge. Je sais pas, ça m'a fait quelque chose. C'est ça le mystère donc vous étiez de la en foi. CP, hein J'étais au CP, oui. Et après ça, tout... donc ma vie a continué, mais à chaque Un fois. Un peu comme je...
0: Gadel Elmaleh qui est entré dans une église au Maroc.
1: J'ai l'impression, je sais, oui, oui, c'est ça. Ou, en quoi, il faut ou... laisser
0: les portes des églises ouvertes.
1: Oui, ou même André Frossard aussi, grand académicien, grand résistant, un des seuls survivants hein, de, de la baraque aux Juifs, euh, lui aussi, euh, parle de, de, de cette foi qui lui a été révélée en traversant une église euh, pour aller rejoindre un ami. Oui, c'est le mystère de la foi. C'est quelque chose d'irrationnel, d'inexplicable, c'est comme ça.
0: Et donc, ça a été subi au eh ben, moment où vous êtes entré dans cette église, vous êtes ressortie différent.
1: Voilà, il s'est passé quelque chose, mais j'ai attendu 30 ans avant de, de franchir le, le, le pas, parce que je ne me sentais pas légitime. Euh, je me suis convertie à 36 ans. Et je pense que pour beaucoup aussi, bien sûr que ça s'est lié évidemment à mon, à mon désir d'assimilation à la culture française, et ça n'engage que moi, ce que je dis mais pour moi, je, je, j'avais besoin aussi d'être catholique pour être pleinement française. Je ne dis pas que ceux qui ne sont pas catholiques euh, ne sont pas du tout légitimes. Ce n'est pas du tout mon propos. Hein. On, a, on peut évidemment euh, être français, avoir une, une, une religion euh, autre, évidemment. Mais là, je parle de moi. Moi, c'est comme ça que je le concevais. Et je pense que la naissance de mon fils a, a été un élément euh, déclencheur. C'est ce qui m'a fait me sentir totalement légitime.
0: Et quel a été votre cheminement au sein même de l'Église Une fois que la porte avait été poussée dans cette Église à l'âge de 5-6 ans, et que vous êtes revenu donc 30 ans plus tard, comment les choses se sont-elles passées Comment vous vous y êtes pris déjà
1: Bon alors tout d'abord je, je... après c'est, 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 cette première rencontre avec la Vierge chaque fois que je voyais une église j'y entrais jusque jusqu'à ma, mon baptême euh, j'entrais dans les églises je m'imprégnais de cette atmosphère j'essayais de comprendre ce que je ressentais j'écoutais mon, mon corps comment il réagissait pour essayer de comprendre bon c'est de l'irrationnel hein, c'est... On, peut, on peut essayer de trouver plein d'explications c'est, c'est... pour moi voilà c'est de, l'ordre de l'irrationnel mais je, je... premier réflexe que je faisais et que je fais toujours encore, c'est que j'allume un cierge. Je, je, je vais euh, mettre une pièce dans l'urne et je vais allumer un cierge et je vais prier. Et, et au départ, je priais, mais je disais... Euh, je ne connaissais pas les prières, mais... mais je ne sais pas comment vous expliquer. Vraiment, c'est cette foi qui est venue à moi. C'est le catholicisme qui est venu à moi.
0: Mais après, vous êtes allé voir un curé
1: Après, je suis allé voir un curé, quand j'ai décidé de, 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 de me convertir. Et, euh, et ce curé... <rire> Ce curé, en fait, au bout de quelques mois de catéchuménat, m'a annoncé que finalement, euh, il ne savait pas s'il allait me me baptiser ou pas parce que euh, euh, mon mari euh, avait déjà été marié à l'église 30 ans plus tôt. Et je lui ai dit Mais moi, je ne demande pas le mariage à l'église. Moi, je je veux me faire baptiser je veux devenir catholique.  « « Ah, c'est compliqué, on a besoin de, de, de réfléchir à votre cas. » Et donc, je me suis dit, bah tant pis pour lui. <rire> je vais bien finir par trouver une paroisse à ma foi, comme, comme on, on dit euh, l'expression « trouver de chaussure à son pied ». Et en fait, euh, c'est là où c'est un peu rigolo. Euh, j'en ai parlé autour de moi à d'autres amis, en disant « voilà, je suis un peu embêtée, je ne sais pas trop quoi faire, comment je pourrais devenir catholique ?» Et j'avais un ami qui était, lui, protestant. Il me dit, bah, tu, bah, je vais te présenter un, un pasteur. Je lui dis, mais est-ce qu'après, je peux devenir catholique Alors là, j'ai vu dans ses yeux. <rire> Il ne comprenait pas ma démarche. Et inversement, j'allais... j'avais un ami qui, lui, est euh, orthodoxe pareil, je lui dis, voilà c'est, j'avais besoin d'en parler, alors que ce sont des, des sujets où, que, sur lesquels enfin, je ne je, je m'attarde pas trop, j'en parle vraiment jamais c'est tellement intime et personnel mais là j'avais vraiment besoin, quoi, j'étais pas bien et, euh, et cet ami orthodoxe me dit, bah oui, bah, tu vas aller à l'église orthodoxe je, t'en montre, je, te, je, je, vais, ton, je vais te donner un, une adresse et lui dis mais est-ce qu'après je peux devenir catholique et là, voilà et, 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 la, et, même chose, et incompréhension. la même chose, incompréhension et en fait, je me disais, mais moi je suis pour la paix des ménages, donc mon mari Et d'une culture euh, catholique, je voulais pas. D'abord, je n'avais pas envie de. Enfin, voilà, moi, je voulais être catholique, en fait, tout simplement.
0: Et alors, finalement, il y a une porte qui s'est quand même ouverte.
1: Au bout du compte. Au bout du compte, et au paradis, si je puis dire. C'était aux Seychelles. Et euh, ce prêtre. Vous êtes allé loin, quand même, pour ça. Oui, (rire) j'étais. Pourquoi les Seychelles (rire) J'étais en vacances. J'étais en vacances, et en fait, euh, le Covid est tombé à ce moment-là. Une fois sur place, il y a eu le Covid, et, et. et deux jours avant euh, notre retour en France, je passe devant cette euh, église euh, dans laquelle j'entre, et je vois cette ferveur, et là je me dis « ça y est, il faut que j'aille voir euh, le prêtre, c'est maintenant ou jamais, si ce prêtre-là me refuse le baptême, et ben, voilà, ça va être... Euh...
0: » Et lui n'a pas hésité
1: Et lui n'a pas hésité, il m'a demandé de revenir deux jours plus tard et deux jours plus tard, j'arrive avec mon fils dans les bras et mon, et mon mari. Et puis, euh, il me dit Bon, alors, euh, il n'avait pas compris, en fait. Il me dit Où est l'enfant Je lui ai dit ben, en fait, c'est moi l'enfant. Et là, avec son petit sourire, sa douceur, il me dit Très bien, mon enfant. <rire> et, euh, ouais, et voilà, il me baptise. Euh...
0: Et donc, ça s'est fait en deux jours
1: Oui, enfin, le, le, oui, c'est ça, on peut, dire, on peut dire ça, oui, oui, oui. En deux jours et, et pas c'est... en deux ans Exactement. Et c'est là où, où j'ai un peu de mal à comprendre, parce que quand je, je faisais le catechuména, quand j'étais en catechuména, euh, apparemment il y avait deux classes. J'avais découvert ça le jour où le, le, le curé m'avait euh, annoncé que finalement je ne serais, serais pas baptisé. Il y avait deux classes, deux années. Et c'est, c'est là où je ne comprenais pas. Donc En fait, ça dépend en fait du, du, du curé, j'ai l'impression, ou de la paroisse de, de sa manière de faire, de sa vision. Euh,
0: un peu voilà. étrange peut-être de laisser oui, lambiner les gens si longtemps. Claire Cos, quel est le lien aujourd'hui que vous avez avec l'institution
1: Eh bien écoutez, moi je... Encore une fois, tout ça c'est des questions très intimes et je ne veux pas du tout qu'on me, On me dise que je non, suis Non mais c'est aussi élite, pour avoir mais... votre regard, parce que oui. vous,
0: vous venez de là où vous venez et donc vous avez aussi ce regard qui permet aussi peut-être d'enrichir la... Capacité de l'institution à, à se remettre en cause
1: Eh bien, moi, je, je vais à la messe euh, le dimanche, au, autant que je peux. Dès, dès, que je, enfin, dès que je peux, très souvent. Et ce qui me bouleverse à chaque fois, c'est que j'ai l'impression de retrouver euh, cet endroit que j'ai laissé la, la semaine passée, en fait. Donc, il y a... Euh, j'observe, je regarde. Encore une fois, je suis... Euh, je suis une autodidacte de cette fois, donc je, je, je me suis acheté un micel pour comprendre aussi euh, comment se déroule euh, la cérémonie, euh, la messe, euh, ce qu'il faut chanter, ce qu'il faut dire. Donc euh, euh, oui, encore pour moi, j'ai encore tout à découvrir. Donc, euh,
0: Estimez-vous avoir été accueillie
1: Oui, évidemment, bien sûr.
0: Bon, ça c'est sûr. un point positif. Alors. Oui,
1: tout à fait. Ce, 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 là où c'est un peu compliqué, c'est que voilà, le, le, la, la conversion m'a l'air... Pas simple, en fait. Euh, C'est-à-dire En France, ben, justement, pas par rapport à l'expérience que j'ai eue. Mais euh, oui, je, je me sens totalement accueillie. J'ai découvert une communauté euh, qui, est, euh, qui est chaleureuse, qui est... Euh, bien... Moi, j'avais, j'avais besoin de ça, surtout en sortant du Covid. Moi, par exemple, ce qui m'a beaucoup manqué pendant le Covid, c'était, c'était la messe. Euh, de ne pas se retrouver parce qu'il se passe quelque chose dans de... au, au sein de l'Église. Quand on est tous rassemblés comme ça... Euh, le miracle, si je puis dire, de la foi, c'est là qu'elle, qu'elle s'exprime aussi.
0: Dans la rédaction où vous travaillez, ça se sait
1: Oh non, c'est des choses très, très intimes, très personnelles, non.
0: Ça n'a pas changé votre contact non, non, non. avec les autres
1: Non, 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 non,
0: Enfin, il y a quand même un livre à la clé, quand même, bah. qui s'appelle « Le jour où je me suis converti ». En plus, c'est votre visage en couverture. Oui. Donc, on peut dire que vous prenez le risque de l'image, alors que vous travaillez dans le service public, justement, Claire Coste, quand même. quand même.
1: Oui, mais après, là, c'est moi, c'est moi en tant qu'individu... Euh... C'est, c'est, c'est ma foi personnelle je veux dire elle, je, je, j'en parle pas dans mon travail je ne traite pas de ces sujets là dans mon travail, dans le cadre de mon travail
0: Vous êtes allée à Notre-Dame de Paris en feu
1: Oui c'était euh, en fait quand euh, la dépêche de l'AFP est tombée ce jour là je travaillais je, rentre, je, je, je m'apprêtais à rentrer chez moi c'était la fin de mon service Et mon chef arrive en en courant, me disant euh, Il se passe quelque chose, il y a un incendie euh, à Notre-Dame, il faut que tu y ailles tout de suite, évidemment. Euh, Je je me prépare tout de suite. Je vais chercher un. Je vais au service, au bureau euh, de de production qui s'occupe des des motards, qui nous emmène comme ça, quand c'est en urgence, à à moto, sur le lieu de tournage. Et euh, et donc, j'y vais. Et. euh, Ouais, je n'avais jamais vu ça. Il s'est. J'avais jamais vu autant de personnes en larmes en même temps face à la cathédrale. Et euh, j'ai compris en fait d'abord que c'était pas seulement un événement français mais un événement international parce qu'il euh, y avait des journalistes de, 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 de plein de pays étrangers et que chacun avait, euh, euh, avait ressenti quelque chose pour la cathédrale, certains à travers la littérature, d'autres à travers la foi. Certains à travers leur attachement à la France, à sa culture, à ses racines judéo-chrétiennes. Oui, il y avait quelque chose, même moi, ça m'a surpris, j'ai, j'ai, j'ai ressenti quelque chose de, 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 de fort dans mon cœur. Oui, ça m'a fait beaucoup de peine de voir cet édifice qui avait traversé le temps, les guerres, prendre feu comme ça.
0: Vous avez posé votre caméra sur le pont
1: alors, j'étais avec un caméraman, oui, on était sur le pont. et, euh, et euh, Alors, il y avait tellement de monde que c'était impossible de retransmettre en direct. Ça passait pas, en fait. L'image ne passait pas. Euh, donc, je l'ai fait par téléphone et c'était très, très compliqué. C'était, c'était compliqué de couvrir cet événement pour, pour ça. Et c'était, oui, quelque chose... Ce qui m'a aussi touchée, c'est que la nuit tombant, euh, j'ai vu un monsieur arriver, allumer un cierge, et je lui ai demandé euh, pourquoi il faisait ça. Et en fait, il rentrait du travail et voulait d'abord passer devant Notre-Dame, avant de rentrer chez lui. Et c'était... Alors, il m'avait dit qu'il n'était pas pratiquant ni croyant, mais qu'il avait eu besoin de le faire. Voilà, c'est en cela que cette, ce symbole transcende tout le monde, en fait.
0: Dans un an, vous y serez donc, on peut l'imaginer, pour ah, la j'espère. <rire> Ma conversion au catholicisme, je l'ai cachée à mes parents, je ne leur en ai jamais parlé, non pas parce que je voulais tenir secret mon baptême, mais simplement parce qu'il m'était impossible de leur annoncer la nouvelle. En fait, il m'avait rejeté quelques années auparavant. En tant que persona non grata, il m'était difficile de reprendre contact avec eux. Mon crime, avoir épousé un Français de culture chrétienne. Je repense à Gad Elmaleh, à la difficulté qu'il a eue aussi à en parler à ses parents, qui se montent extrêmement rigides et attachés à leur croyance, qui peut se comprendre, mais qui regardent la sienne comme étant une étrangeté et quelque chose de, de comment dirais-je, d'inconvenant, d'une certaine façon. Est-ce que ce chapitre est toujours pertinent aujourd'hui euh, oui, Clarkos. il est
1: toujours pertinent, oui, parce que... Mais quand ils
0: voient votre photo, qu'est-ce qu'ils disent, vos parents
1: Alors, je n'ai pas de contact avec eux, puisque tout d'abord, mon père est décédé du Covid euh, dix jours avant la sortie de mon premier livre, et paix à son âme, j'avais écrit ce premier livre pour jeter un pont entre mes parents et moi, puisqu'ils m'avait rejeté lorsque j'avais annoncé euh, mon désir de me marier avec euh, mon époux et euh, donc ma mère est toujours vivante mais elle ne m'a jamais euh, rappelé malgré mes nombreux appels donc je ne sais pas et puis elle ne lit pas le français donc je ne sais pas mais
0: je elle sais vit pas. en France
1: elle vit en France oui et,
0: et vous avez des, et... gardé des contacts avec euh, votre famille en Anatolie ou c'est j'ai un contact
1: non j'ai euh, je, je, on s'appelle de temps en temps avec une tante ma tante la sœur de ma mère qui... et elle je lui ai annoncé en revanche par téléphone que je m'étais convertie eu un silence. Je me suis dit, ouais, peut-être pas entendu. Je l'ai répété et elle est passée à autre chose. Donc, je pense que c'est un sujet euh, tabou. Tabou qu'il faut pas, qu'il faut pas évoquer. Qu'il, voilà.
0: Être chrétien, c'est aimer Jésus et le défendre, tout comme être français, oui. c'est aimer la France et la défendre.
1: Oui, oui, je trouve que c'est important de, surtout en ces temps troubles où euh, déjà par rapport à la notion d'identité française. Euh, euh, je veux dire, c'est, c'est, c'est compliqué sans se faire taxer euh, euh, d'intégriste, de facho, de, de tous ces mots euh, assez violents euh, balancés à la figure. Je, je, je trouvais que... Parce qu'en fait, on m'avait demandé pour ce que ça voulait dire pour moi, être français, comment je définissais cela. Et au début, je disais, bah, c'est aimer la France. Mais aimer la France, je me rends compte que ça suffit pas. C'est aussi la défendre. Moi, je dis pas que tout est beau et tout est rose. Mais en tout cas, comme moi, j'avais été élevée comme une étrangère au sein de ma propre famille par rapport à la France, moi, quand je sortais de chez mes parents de ce foyer familial, je ne voyais que les belles choses de la France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aller de l'avant, et je suis attirée par les belles choses. C'est ce qui me, c'est ce qui me pousse à me, à me dépasser, à me, à me surpasser même. Et c'est pareil, je pense, pour la foi catholique, parce que, euh, par exemple, et c'est très personnel, ce que je dis, mais il suffit pas d'être baptisé, et de faire sa prière, c'est Quelque chose de, tout, de tous les jours. Moi, la foi, ma foi, ce qu'elle m'apporte tous les jours, c'est de la sérénité. Euh, par exemple, même cette notion de peur. Moi, je n'ai j'ai, j'ai, j'ai pas peur parce que la peur, elle vous empêche d'être libre. Et si j'avais eu peur, je ne me serais pas converti euh, J'avais envie d'épouser pleinement euh, oui, cette foi. Et il euh, y a quelque chose que je trouve aussi... Euh, euh, Beau dans la messe, par exemple, ça, ça, c'est ça qui me plaît quand je rends, je, je, je au, À la fin de la messe, c'est le curé qui dit euh, « Partez en paix ». Et je trouve que hum, c'est, c'est une invitation à, à surmonter ses craintes, à avoir confiance en soi et à se dépasser. Et ça me rappelle aussi cette célèbre formule euh, <rire> dans, dans, dans cette formule du, du film. Euh, euh, la, la guerre des étoiles, que la force soit avec vous. Et là, je me dis, voilà, Hollywood n'a rien inventé.
0: <rire> Claire Coss, une dernière question. La, aujourd'hui, les religions donnent un, un autre visage de celui que vous décrivez, si on se réfère à ce qui se passe au Proche-Orient en particulier. Comment, juste très brièvement, sur ce conflit, comment l'interprétez-vous en, en 30 secondes, évidemment
1: Oui, moi, je, je, lutter contre l'antisémitisme, c'est évidemment défendre l'humanité. Et ce combat, il doit, être, il doit unir sans hésitation aucune et sans peur. Euh, je pense que c'est ça aussi notre héritage laïque, c'est celui euh, de la fraternité, peu importe sa foi, peu importe euh, ses origines, mais cette laïcité aujourd'hui, elle est mal menée, elle est, malmenée, elle est euh, mal expliquée aussi. Euh, elle est souvent, euh, souvent elle se dirige contre la foi, euh, au lieu justement de, de faire en sorte que chacun puisse la pratiquer euh, euh, dans son intimité, euh, dans, dans, le, dans le cadre privé, et, et la laïcité, je trouve que voilà, très souvent, elle est, elle est dirigée contre, oui, contre, contre la foi quand on voit les statuts euh, euh, des, des saints déboulonnés des euh, ou, ou, certains, ou certains élus qui, qui, euh, qui vont, euh, qui, qui vont euh, vouloir changer les mots euh, Noël en, en fête de fin d'année, par exemple.
0: Merci beaucoup, Claire Coste. Le jour où je me suis converti chez Plon, vous êtes journaliste dans le service public. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée.